Voy a empezar haciendo un pequeño marco de referencia, luego hablando de una cuestión legal y después cinco claves. Mira, primero el marco de referencia. Yo supongo que ustedes habrán oído ya casi todos sobre el régimen cerrado. Y la pregunta que, que se pueden hacer quizás es ¿y dónde está la verdad? Aquí cada profesional da su versión. El directivo, el funcionario que trabaja con los, con los presos, el preso, el abogado, la asociación, la asociación de apoyo, cada uno de una versión. ¿Dónde está la verdad? Resulta que vamos viendo que a veces la verdad se puede, se puede camuflar y que cada uno vemos la parte que vemos y cada uno ve lo que, y está convencido de ello, lo que le permite su profesión o su posición. Y al final, el ver o no ver depende del dolor con que se mire, como dice Mario Benedetti. Las cosas no dependen del color, sino del dolor con que se miren. Al final, la valoración de derechos humanos se tiene que objetivar por el sufrimiento y por la dignidad. Y la vulneración de la dignidad, yo entiendo que, que es cuando no se respeta el mínimo sustrato humano, que es la sociabilidad, como realmente ocurre en el régimen cerrado. Mi prisma, mi parte de, de mirada la hago desde mi profesión. Yo llevo 30 años en el derecho penal y derecho penitenciario. 15 trabajando como abogado en el Servicio de Asistencia Jurídica Penitenciaria en, en Madrid, semanalmente visitando personas presas y defendiendo, 28 años dando clase de Derecho Penal. He tenido la, 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 el privilegio de hacer tres investigaciones en el 98, en el 2003 y en el 2011 para con, conocer directamente las condiciones en las cuales están los, las personas presas en los centros penitenciarios españoles. Llevo cuatro años trabajando en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Defensor del Pueblo. Bien, y desde ahí, desde este bagaje, es el prisma de donde yo les puedo aportar eh, seis ideas, simplemente. No se puede abordar todo, pero sí, sí, ideas. De este prisma, sabiendo que es el mío, quizás es incompatible o compatible, no lo sé, pero cada uno tiene el suyo. Este es el mío. Desde ahí yo les voy a decir. Primero, una cuestión eh, legal. Eh, eh, hablamos de una privación de libertad, de un derecho fundamental. Y obviamente esto tiene que estar regulado en una ley orgánica, la general penitenciaria. Sin duda hay un artículo que es la referencia, el artículo 10. El artículo 10 de la Ley General Penitenciaria es la que da cobertura al régimen cerrado, pero lo da con dos requisitos. Uno, una limitación de actividades en común. No dice más. Otra, con mayor control y vigilancia. Y no dice más. Es después el reglamento y las instrucciones la que desbordan con su regulación la, los estándares mínimos de derechos humanos regulando los cacheos diarios, los riquisas en las celdas, los registros, la 21 hora de celda y las 3 horas de patio en solitario. El reglamento y las instrucciones desbordan el contenido y la cobertura que da la Ley Orgánica General Penitenciaria. Insisto, que simplemente dice habrá una limitación de actividades en común y habrá mayor control y vigilancia. Esto se puede hacer, pero con otros regímenes de vida mucho más adecuados a unos estándares mínimos de derechos humanos. ¿Cuál sería el límite infranqueable en una privación de libertad dentro de un centro penitenciario? El que marca la sanción de aislamiento. La sanción de aislamiento señala que solamente se puede estar 22 horas en una celda, dos horas de patio, máximo 14 días. Y si hay acumulación de sanciones, máximo 42. Y de ahí no se puede pasar. Ese es el límite infranqueable que establece la ley penitenciaria y el reglamento penitenciario para la sanción de aislamiento, porque entiende que más allá de esos límites la inhumanidad y el sufrimiento se desborda y no, y no respeta los estándares mínimos, insisto, de derechos humanos. Este sería el límite. 
el límite impuesto para las sanciones. Máximo 14 días, máximo 42. Y no como está establecido en el reglamento penitenciario, que es un régimen de vida indeterminado, sin tiempo, sin, sin limitación alguna. De manera que hay personas que pasan en este régimen de vida, que ya ustedes han visto, han oído y conocen, 21 horas en una celda, 3 horas de patio en solitario o con otro preso. Yo he visto presos en el año 2003 que estuve visitando durante un año entero todos los aislamientos, entrevistándome con 300 presos en el aislamiento. Lo que veíamos claramente es que había presos que llevaban meses, llevaban presos años y llevaban presos que había 7 y 8 años sin salir del régimen cerrado. Esto es absolutamente in, 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 inhumano y los calificativos que cualquiera pueda poner. Mire, cinco claves. La primera clave, el régimen cerrado es el infierno dentro de la cárcel. Es la cárcel dentro de la cárcel. La cárcel lo utiliza como sistema de prevención, como un sistema de, dicen de tratamiento. Vamos a tratar a las personas que tienen una mayor peligrosidad. ¿Quién puede tratar y en qué condiciones un ser humano en estas condiciones para que adecue su comportamiento a la conducta normalmente aceptable en una prisión? Esto es simplemente un castigo. Un castigo que disuade es la cárcel dentro de la cárcel con efectos preventivos, el infierno dentro de la cárcel, como podrán haber, podrían haber, podríamos escuchar a cualquier persona que ha estado en este espacio. Por lo tanto, primera clave, cárcel dentro de la cárcel, infierno dentro de la cárcel, tareas preventivas con un régimen de tratamiento que lo que realmente es un régimen de castigo para disuadir y sancionar. Tratamiento no existe. ¿Y quién puede tratar o qué es? ¿Cómo el sistema puede tratar? con un régimen de vida que es tan destructor para el ser humano. La segunda cuestión y la segunda clave es cuando a un ser humano se le trata en condiciones de animal, así lo viven las personas presas con las que yo he oído, he trabajado, he vivido y he, y he estudiado. Mire, cuando a una persona se le trata como un animal, éste se comporta como tal. Al final, en los aislamientos, la violencia es una realidad continua. La acción y la reacción. De manera que los criterios para progresar al régimen ordinario, que son la buena conducta, la ausencia de partes y la participación en actividades, es absolutamente imposible o de muy difícil condición. La violencia que saca un ser humano en un espacio tratado sin el sustrato mínimo de respeto y de sociabilidad, por las condiciones, no siempre por los escenarios, sino por las condiciones de la estructura y del sistema que vienen por una por que vienen o que tienen como cobertura una norma que debía, debería ser inaplicable, sin duda hace que el ser humano se trate y reaccione como un animal y de ahí esto empieza a ser una espiral sin salida. Muchos de los presos que están impermedrados por sus patologías en algunos niveles y en otros, como consecuencia de esa adaptación a ese sistema de violencia, se convierte en un bucle, en un callejón sin salida, en un infierno del que posiblemente no se pueda salir. Y el que sale, normalmente, no tarda mucho tiempo en volver de nuevo a estar encerrado en ese mismo espacio. Tercera clave. Esto es, este sistema es cruelmente contraproducente. Cruelmente contraproducente. Yo creo que hay una norma que es cruel en su aplicación y una estructura que es cruel y no puede tener otro, otro calificativo. Ya la instrucción de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la 9 barra 2007, dijo este sistema es, 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 es muy difícil que, que, que permita la reinserción social e intensifica la disocialización. Es una formulación en la norma eh, bueno, respetuosa, ¿verdad? 
pero que yo lo traduzco en cruelmente contraproducente. Cuando hemos trabajado con los presos de aislamiento, ellos nos dicen y les preguntamos, ¿cómo te sientes? Porque ese cómo te sientes es el patrón respecto del cual hay que valorar el estándar, el estándar de derechos humanos mínimo. Y ahí hemos encontrado todo un elenco de sentimientos como la soledad, la angustia, el miedo, el temor, el odio, el rencor, el agobio, la indefensión, la tristeza, la venganza, el pánico, el desamparo. El sufrimiento inaudito que roba el sustrato de ser humano convirtiendo en un animal. O convirtiéndolo en un animal. Insisto, y no directamente por los funcionarios que lo aplican, sino por una norma que regula y un sistema que lo permite. Cuarto lugar. Es inútil. Es inútil. ¿Quién puede decir que esto es un grado de tratamiento para que las personas tomen conciencia del daño causado, del comportamiento generado hacia otros, hacia los presos, hacia el sistema o hacia los funcionarios? ¿Quién puede decir que esto es un tratamiento que sea positivo y creativo para que puedan cambiar? Impensable. Es simplemente castigo. ¿Y qué ocurre cuando una persona sale directamente en libertad de este primer grado? de régimen cerrado, porque muchos, algunos, yo en el trabajo este que hicimos durante tres años, eh, tres se suicidaron, tres salieron en libertad, dos de, porque acabó las condenas, dos de los cuales vinieron a mi casa a vivir, porque yo me dedico muchos años a coger presos en casa. La locura, a lo mejor ya la tenían, pero la intensificación de haber pasado dos años en primer grado y salir en libertad, usted no se imagina cómo acabó todo esto. Es el drama del ser humano que a casi nadie parece importar porque está etiquetado y estigmatizado como delincuente, y además de delincuente, como extremadamente peligroso. Lo que convierte con esta etiqueta, y me da paso al, al último punto, es decir, la violencia frente a este extremadamente peligroso es adecuada. Y resulta que al final se considera como habitual la aplicación de la violencia. Y cuando lo habitual se considera normal, es correcto, es moralmente correcto. Y aquí es donde viene la pérdida de sensibilidad del funcionario que trabaja directamente con estas personas. No debe ser nada fácil ser funcionario de prisiones. Y deben tener una labor muy, muy compleja y muy difícil. Pero cuando lo habitual es la violencia y la destrucción, y cuando eso se considera normal, y cuando se considera normal ya es moralmente correcto, estamos en una situación y en un problema. En un problema de difícil solución. La única... La única que yo entiendo, y lo digo con toda sinceridad, es que este régimen de vida no debería existir. Y de existir deberían cambiar las condiciones, las horas, los tiempos, y siempre limitado al tiempo máximo que tiene una sanción de aislamiento. Lo contrario pues es saber que está hay una norma y una estructura que no está respetando los derechos humanos y que no está respetando la dignidad. Claro. A la sociedad de hoy poco le importa un preso, lamentablemente, y poco importa ya un preso en aislamiento, con ese gran y tremendo calificativo. Pero el ser humano no puede ser tratado en estas condiciones bajo ningún concepto. Simplemente eran estos puntos. El infierno dentro de la cárcel, el trato como un animal, cruelmente contraproducente, es abiertamente inútil, y cuando lo habitual lo vemos normal y lo vemos como moralmente correcto, Estamos en un déficit democrático porque se vulneran los derechos humanos de una forma flagrante. El límite máximo sería una sanción de aislamiento y el marco del artículo 10 de la ley general penitenciaria, que es el que da cobertura a este régimen de vida, no permite un exceso tan amplio que ha desbordado como ha hecho el reglamento y las instrucciones que lo regulan.
¿Dónde está la verdad? Esa es la gran pregunta. Si cualquiera de nosotros viviésemos ahí una semana, entenderíamos y sabríamos perfectamente dónde está esa verdad. Eh, cuando yo me refiero a lo que me refiero, es a las prisiones de Cataluña y del Estado español, del resto del Estado. Eh, he trabajado con todos, con todos los presos de aislamiento en Cataluña y en el resto de las comunidades. Y yo no he visto, no he visto ninguna diferencia entre unas prisiones y otras, entre unos departamentos de aislamiento y otros. La cárcel es la cárcel. La cárcel se estructura en torno a la violencia. Y hay un símbolo muy interesante que es una espiral hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, donde el último círculo es la violencia. Acción, reacción, acción, reacción, y el aislamiento se sitúa ahí. Es un elemento, es un espacio de castigo, es un espacio de sanción a la que la administración penitenciaria y los centros penitenciarios y los funcionarios no atienden, porque es un centro de castigo, castigo que sirve para prevenir en condiciones difíciles, duras y, en mi opinión, clarísimamente inhumanas. Si se humaniza ese espacio, dejaría de tener esa función y, por lo tanto, la cárcel empezaría a tener su déficit como control de seguridad. Esto desde la visión de la Administración Penitenciaria. Por lo tanto, alguien tiene que poner un coto a esa violencia estructural. Una norma tiene que poner un coto. La Ley General Penitenciaria no, 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 da, cobertura, no da cobertura a un régimen tan absolutamente estricto. Aunque haya normas que lo, que lo, que lo hagan más, ben, más, más benigno, haya normas que, que en algún centro penitenciario que, que se ponga un módulo, un módulo de aislamiento como, como un módulo que, que realmente ejemplarizante en, en, en derechos humanos. Yo le digo dos cosas. Eso, primero, habría que verlo. Segundo, habría que comprobar y contrastar que las medidas que están adoptando en esos regímenes cerrados de más tratamiento, más actividades, realmente se llevan a cabo. Porque, insisto, esto es un cuarto de los ratones. Es un infierno dentro de la cárcel que sirve para la estructura carcelaria en torno a la restricción de libertad y la violencia, la que ejercen y la que reciben los presos, como cuarto de los ratones infierno dentro de la cárcel. Es estructural. No es normativo, es estructural. Y como es estructural, hay una norma que debe limitar ese espacio cerrado, ese infierno. ¿Podemos eh, confiar en que la Administración ponga los medios y regule con más horas de patio, más actividades, un plan de choque? Eso, si fuese así, habría que normativizarse y controlarse. Porque yo mucho me temo, por mi experiencia de tantos años, que esto, en cuanto no se normativice o en cuanto no se controle, que realmente es así, esto volverá a su dinámica particular, la dinámica de acción, reacción, violencia, que acaba en el infierno penitenciario y en condiciones en las que ningún ser humano, por muy peligroso que sea, debe de quedar encerrado. Es por esto que la pregunta es, ¿en el artículo 93, 1 y 94 son aislamientos? Hombre, solamente hay que estar allí para poder ver que es un régimen de aislamiento. Una persona viviendo 20 horas, 19, 20, 21, depende de los áreas de patio que quieren ampliarle en una celda solo durante días, meses o años, ¿quién es capaz de decir que esto no es un aislamiento? ¿Y quién es capaz de decir que en ese aislamiento no es una condición de verdad inhumana y que no mantiene los mínimos de estándares mínimos de derechos humanos? Claro, la cuestión aquí es, pues se puede revisar a cada 15 días. Se puede revisar cada tres meses o cada seis meses. Aquí hay otro problema estructural. Es que los criterios son la buena conducta, no tener partes y participar. Yo, por, por mi especie, por tratarse a 
anticuada. Todas las horas, todos los minutos, todos los días durante un aislamiento, es, yo creo que es prácticamente imposible. ¿Qué ser humano en esas condiciones es capaz de adecuarse, respetar, tomar con... Es, es que el propio, sistema, el propio sistema y las propias condiciones de vida lo hacen, lo hacen imposible. Es, es por ello que las revisiones tienen que hacerse cada 15 días o cada tres meses. Pero es por ello por lo que hay que cerrar este, este digo cerrar, limitar, eh, crear una instrucción que entre dentro del artículo 10 de la ley general penitenciaria que impida que una persona pueda estar más de el tiempo que estaría en esta aislamiento, de 14 días en un departamento de aislamiento. A partir de ahí tiene que quedar ir a un régimen de vida ordinaria y a lo mejor con presos de una determinada eh, tipología o de una donde haya más trabajo, donde haya más intervención. Es por ello que digo, tiene que quedar limitado, porque aunque se revise, las condiciones estructurales son tan intensas, tan duras, tan inhumanas, insisto, para la mente humana, para la capacidad que tiene cualquier ser humano de responder ante estímulos, que, que es imposible que haya buena conducta. Que, que lleva seis meses sin sanciones y una tarde, una mañana, una noche, una noticia, una, un estímulo, una provocación, lo que uno crea que puede ser una provocación de otro preso funcionario, le hace estallar. Se acabó. Volver otra vez a primer grado, volver otra vez al... Esto hay que limitarlo. No puede estar más de 14 días un ser humano encerrado. ¿Y la opción cuál sería? Mire, pues tendrá que, que igual que crean módulos de respeto para los presos con mayor, eh, mayores capacidades de sociabilidad, creen módulos con régimen de vida normal con más, con aplicación mayor de actividades de intervención y de presencia institucional para poder afrontar y abordar de la forma más positiva posible estas historias. Y hay mucha patología. Pues las personas que tengan patología deberán ser tratados adecuadamente para esa patología en otros lugares, en otros centros. Hay mucho problema de, 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 de enfermedad mental en los aislamientos. Y esto no puede ser. Que los enfermos mentales con estas patologías estén en los departamentos de aislamientos encerrados. Tendrán que derivarlos a establecimientos adecuados para este problema, para ser tratados de esta forma. Pero no solamente viendo la conducta, el comportamiento y encerrándolos las 21 horas en este régimen de aislamiento. Por lo tanto, y yo, yo acabo, es un tema estructural, es un tema de violencia estructural. El primer grado obedece a la lógica del control y la seguridad. La única forma es o cambiar la estructura o cambiar la norma. Y la norma, y lo permitiría la ley general penitenciaria, es esto no puede pasar. Esto no puede pasar de 15 días. A partir de ahí tendrá que crear la administración penitenciaria con las ideas que considere conveniente, un módulo o dos módulos específicos o tres módulos específicos para personas de, 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 de un comportamiento complejo, no sé cómo se podría decir, donde haya más presencia tratamental, institucional, de actividades y de comunicación con el exterior. Claro, si esto fuese así, dirían, pues vaya una disuasión que vamos a tener. El cuarto ratón se acaba, el infierno se acaba. ¿Y ahora cómo controlamos? Pues mire, pues habrá que idear las formas para poder adecuar y poder conseguir que los comportamientos dentro de prisión realmente y las condiciones dentro de prisión se adecuen a lo que dice el artículo 25. Facilitar la reeducación y la reinserción social. Y ahí yo me atrevo a decir una cuestión respecto de, un, de uno de ustedes que no sé quién decía. Mire, es muy importante que se potencie el tercer grado. En, 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 no sé en Cataluña en el resto de, de España andamos por el 16% no me digan que no puede haber presos en tercer grado 
hasta el 30 al 40%. Habrá que progresar al tercer grado. Habrá que potenciar los regímenes mixtos de tratamiento para que la gente pueda salir en libertad. Habrá que reducir el régimen ordinario y habrá que anular el régimen, el régimen cerrado. Transformar la norma, transformar la estructura, transformando la norma. No hay otra porque las dinámicas son en otro sentido. Y lo más pernicioso es que, lo más, que ya lo es, es que una persona salga en libertad. Es que ya se está poniendo en peligro la seguridad ciudadana. Es que ya no es poner en peligro la inseguridad, es que es poner en peligro la seguridad ciudadana. Así es que cuando una persona va a ser libertad, al menos seis meses antes, tendrá que ir a un régimen ordinario. No puede salir una persona del régimen cerrado directamente en libertad. Sí, porque así es la ley, pero tendrán que sacarle antes a progresar a, progresar a segundo grado, incluso a tercero. Bueno, estas son las cosas. Yo sé que este tema es un tema complejo, sé que es un tema difícil, y o cambiamos la estructura o cambiamos la norma que permite esa estructura. Es que no hay otra forma, porque lo que se está haciendo con los seres humanos, que son peligrosos, pero que no nos olvidemos, son seres humanos, por, muy, por mucho, que, por mucho que, 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 que a la gente le cueste, por, por, por mucho que le cueste a los funcionarios, por mucho que le cueste a la sociedad, son peligrosos, pero son seres humanos y no es compatible este tratamiento con la condición en estos sentidos. Nada, muchas gracias a todos y, y hasta aquí. Eh, mi contribución va a ser desde la perspectiva del, de desarrollos recientes que se han dado en el derecho internacional de los derechos humanos eh, para, aplicables a este caso. Y lo, lo cierto es que eh, hay una actividad bastante frondosa sobre el tema eh, del, del aislamiento eh, y, y su regulación, eh, eh, que me parece que eh, significa que eh, la comunidad internacional está tomando conciencia de que el, eh, las formas de castigo eh, pueden cruzar la línea de la prohibición de la tortura y del trato cruel, inhumano y degradante, y que es necesario prevenir eh, prevenir esas formas de castigo cuando, eh, cuando eh, cruzan esa, esa línea. Eh, lo, lo cierto es que la, esta, estas medidas eh, tienen distintos nombres y, eh, y distintas modalidades en, en todo el mundo eh, y por eso eh, se les ha llamado eh, aislamiento, segregación, confinamiento solitario y más eufemísticamente medidas eh, especiales administrativas. Eh, pero lo, por ello eh, el primer paso... Que, la, que el derecho internacional ha tomado es el de tratar de definir bajo qué condiciones hablamos de aislamiento. Y en un documento elaborado en el 2007, eh, llamado la Declaración de Estambul sobre el confinamiento solitario, eh, se establece que cualquiera sea la denominación, la terminología que se use, eh, cualquier situación en la que un detenido pasa de 22 a 24 horas por día eh, solo y sin eh, contacto significativo eh, con el mundo exterior, eh, constituye eh, eh, confinamiento solitario para, para los fines de, de, de esta regulación. Eh, y, y insisto en que tiene que ser contacto humano significativo porque eh, a tal fin no cuentan, por supuesto, los contactos con... Eh, los guardias de la cárcel o incluso con el personal de tratamiento eh, porque hay una relación eh, de adversario allí 
que eh, no, eh, no, no, no cumplimentaría el contacto humano significativo que solamente se puede dar en contacto con el resto de la población carcelaria o por lo menos con algunos sectores del resto de la población carcelaria. Eh, aún así, con esa definición, hay regímenes, regímenes muy diferenciados que se aplican en todo el mundo. Por ejemplo, hay eh, aislamiento de 24 horas, eh, hay eh, eh, casos en los que se le da acceso a televisión, radio, material de lectura, material de escritura, eh, pero eh, en, en, en todos los casos... Eh, el, eh, si hay alguna hora o dos de salida a, al patio, eh, normalmente es eh, eh, ejercicio y, y acceso al aire y al sol que se da en forma individual y no, y no colectiva. Eh, pero de todas maneras, eh, eh, todos esas, eh, esos regímenes caen bajo el tratamiento contemporáneo del aislamiento que el derecho internacional trata de regular. Lo, lo cierto es que ha habido una expansión inusitada del uso del aislamiento en todo el mundo eh, en los últimos 20 o 30 años. Eh, de hecho, eh, el aislamiento se había abandonado a fines del, del siglo XIX porque se lo consideraba excesivamente cruel y, sin embargo, con las mayores medidas de seguridad eh, prisiones de máxima seguridad, etcétera, eh, ha, ha habido un retorno al, al uso del aislamiento y al uso cada vez más punitivo y menos de seguridad eh, del, del aislamiento. Eh, de hecho, eh, una constatación eh, puramente eh, empírica, pero sin mayores datos, porque lamentablemente no hay, eh, muchos países no, ni siquiera... Eh, anuncian los datos, eh, pero nos permite decir que eh, se usa para muy distintos motivos. Por el, el más tradicional, el más conocido es, por supuesto, como medida disciplinaria por una infracción a los reglamentos carcelarios, pero lamentablemente no es, eh, no es la única situación, porque en algunos países eh, el aislamiento es parte del modo de ejecutar una sentencia eh, por delitos graves y, de, y, y, y una sentencia de larga duración. En otros eh, eh, es, se, llama, se lo llaman como medidas de seguridad de administración carcelaria. Eh, en otros eh, se los califica como medidas de protección, ya sea que la persona haya pedido protección o no. Eh, y eh, lamentablemente se, se usa también en muchos países... Eh, en la modalidad de la prisión preventiva, aún antes de ser eh, condenado en juicio, eh, hay eh, países en los que se usa el aislamiento, especialmente eh, durante la investigación de delitos y cuando se trata de investigar delitos de crimen organizado. Y más recientemente, eh, después del 2001, se utiliza muchísimo el aislamiento en los casos de terrorismo, eh, tanto durante la prisión preventiva como eh, eh, luego de la condena. Eh, el, el, eh, una característica también es que, que precisamente porque se usa por esos distintos motivos, cada vez hay menos eh, aplicación de normas de debido proceso antes de determinar la eh, aplicación de una medida de este tipo eh, a un detenido. Eh, por lo menos cuando se trata de una medida disciplinaria, en mayor o menor medida los regímenes eh, 
carcelarios establecen que la persona a ser puesta en aislamiento tiene derecho a un reclamo administrativo y a veces judicial. Normalmente no son muy significativos estos derechos procesales, pero cuando se trata de medidas de seguridad, de medidas de protección de, o, o simplemente de normativas que se aplican eh, categóricamente a todos los que están en una situación similar, simplemente no hay, no hay recursos, no hay ninguna forma de desafiar o de, eh, de, eh, de intentar cambiar eh, la medida por parte de la persona detenida. Eh, lo importante de, 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 de este fenómeno que se está dando cada vez en, en medida más creciente es que eh, es, es necesario analizarlo bajo la óptica de la prohibición absoluta de la tortura y de la prohibición absoluta del trato cruel, inhumano y degradante, eh, normas que están bien establecidas en la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, pero también que son normas de derecho internacional consuetudinario. Más aún, yo diría que la prohibición del trato cruel inhumano y degradante y la prohibición de la tortura son de esas normas que en derecho internacional se llaman de use cogens, en el sentido de ser una norma imperativa que no depende de que un Estado haya firmado o no una, una, eh, un tratado internacional. Eh, de hecho, eh, tenemos, tenemos que recordar que la tortura está definida en derecho internacional como la, eh, eh, el acto que inflige en forma deliberada un dolor y sufrimiento severo con el objeto de, interroga, de interrogar o de castigar a una persona o con cualquier otro propósito que implique discriminación. A su vez, el trato cruel, inhumano y degradante eh, está definido como una forma menor de la tortura, pero que además no requiere eh, la intención deliberada de infligir eh, estos daños eh, de menor severidad. De manera que, como los dos están eh, prohibidos, tenemos que recordar también que la definición dice exactamente que el dolor o sufrimiento que se inflige puede ser tanto físico como mental. De manera que, en derecho internacional, la tortura psicológica está tan prohibida como la tortura física. Eh, y eh, me refiero a esto precisamente porque... Eh, la literatura médico y psiquiátrica eh, eh, es muy frondosa y muy clara en establecer que bajo ciertas condiciones eh, el aislamiento eh, eh, de una persona constituye, eh, un, eh, o, o mejor dicho, inflige un dolor o sufrimiento de carácter mental, de carácter psicológico, que eh, se equipara eh, por lo menos al trato cruel inhumano degradante y en casos más severos o más prolongados o más indefinidos a la tortura, sin ninguna otra eh, duda. Eh, obviamente que hay grados de dolor o sufrimiento que cada persona eh, recibe de una manera distinta eh, porque eh, este grado de dolor y sufrimiento depende de... de de condiciones objetivas pero también subjetivas. Si tenemos el caso claramente objetivo de, 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 de 22 o, o, o 21 horas pasadas por día eh, mirando una pared este, sin eh, contacto humano con ninguna otra, eh, con ninguna otra eh, 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 persona, eh, ningún contacto significativo, como dije antes, eh, ese es un dato objetivo. 
si además le agregamos que algunas personas lo sufren más que otras, eh, eh, se puede pasar del, eh, eh, del, eh, del trato cruel humano degradante a, a la tortura. Eh, de hecho, un, una persona que entrevisté eh, eh, en mi carácter de relator especial eh, y que había pasado 25 años en aislamiento en una prisión de California, me dijo que el hecho de que uno es, es capaz de aguantar y de eh, sobrevivir esto no quiere decir que no suframos. Eh, y eso me parece que es eh, decisivo para determinar que eh, no se trata solamente de que se llegue a determinar que hay tortura cuando una persona se vuelve loca, sino también que el límite de la prohibición de la tortura se cruza aún en condiciones en que las personas son capaces de resistir eh, el efecto eh, subjetivo eh, que le produce eh, el aislamiento. Además, eh, en la experiencia de la Relatoría de Naciones Unidas, eh, el aislamiento en sí mismo que constituye una invitación también a la tortura física. Eh, porque se produce en secreto, se produce sin controles externos, se produce eh, 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 en, en, en circunstancias donde eh, el poder de las personas que ponen a, a, a otra bajo aislamiento es omnímodo y por lo tanto eh, la propensión a la tortura física es muy grande. Eh, pero aún eh, que aunque no se cruzara esa línea de la tortura física, eh, la, el derecho internacional actualmente prohíbe eh, el aislamiento cuando eh, 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 constituye de todas maneras tortura, tortura psicológica o trato cruel inhumano degradante de naturaleza psicológica. Además, eh, la propensión de los regímenes carcelarios a usar cada vez más eh, el aislamiento contribuye a una falta de control real tanto administrativo como, administrativa, administrativo como judicial de las medidas que se adoptan en casos concretos. Eh, en ese sentido, eh, eh, cuando se hace eh, durante, eh, en, en situación de prisión preventiva y durante la investigación de, de, de delitos, eh, el, la, la, el aislamiento tiende a ser una medida coercitiva. Eh, que hace que después de un, de un determinado momento eh, los detenidos tengan eh, la intención de determinar el aislamiento confesando delitos o haciéndose cargo eh, de, de delitos o haciendo lo que en el, en el common law eh, de los países anglosajones se llama el plea bargaining. Eh, eso es una, es, es de en esos casos una medida coercitiva que también eh, vulnera los derechos a, 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 a un juicio justo y al debido proceso de ley en la investigación de los delitos. En octubre de 2011 eh, yo escribí mi primer informe temático sobre, eh, eh, digamos, como, como relator contra la tortura que se presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas y dediqué, dediqué el informe temático al tema precisamente del confinamiento solitario, del aislamiento. Y allí es donde cito la literatura médico y psiquiátrica eh, a la que me, me acabo de referir, que determina con toda claridad 
que eh, para algunas categorías de detenidos eh, un aislamiento aún de poca duración eh, constituye trato cruel inhumano y degradante porque crea este, condiciones eh, que, asociadas a la tortura eh, mental o, o tortura psicológica. Pero también que para todas las personas aún normales, digamos, que entran a la, eh, al aislamiento eh, sin eh, características especiales, eh, a los 15 días la mente empieza a trabajar en forma distinta y que para algunas personas el daño que se produce puede ser irreversible. Eh, es por eso que eh, en ese informe, eh, además de denunciar el, el, eh, esta expansión del uso de la, del, del aislamiento, eh, eh, propuse eh, una serie de medidas para regular eh, eh, el, eh, el aislamiento, reconociendo que el aislamiento tiene algunas, algunos usos legítimos, eh, por ejemplo, para proteger a algunas personas que no pueden estar en la población general porque se, serían eh, eh, presa de depredadores, o también para algunas eh, violaciones muy serias de, las, de los reglamentos carcelarios, eh, eh, y, y entonces, reconociendo que hay algunos usos legítimos, eh, propuse, en primer lugar, que se prohíba eh, la, el aislamiento indefinido, eh, porque obviamente el, el no saber cuándo puede terminar el aislamiento eh, eh, crea una, una situación de ansiedad y de, y de sufrimiento psicológico que, es, eh, eh, que no, es, no es difícil de entender. Pero también el aislamiento prolongado debe ser regulado. Cuando eh, eh, el aislamiento prolongado eh, eh, se define, eh, o lo definí yo en ese informe, eh, como cualquier eh, situación que exceda de los 15 días. Eh, y no fue una, eh, un, una, un, un tema arbitrario, un, un, un término arbitrario, sino que está basado en la literatura psiquiátrica, que dice precisamente que después de 15 días eh, eh, el, la, la mente de uno empieza a funcionar distinto. Eh, también eh, propuse que hubiera una prohibición absoluta, aún por términos menores, del eh, aislamiento de menores de 18 años, de personas con cualquier tipo de discapacidad mental y de mujeres embarazadas o lactantes. También todo eso basado en la literatura eh, eh, psiquiátrica y criminológica sobre los efectos que tiene el aislamiento sobre ciertas categorías de, de detenidos. Eh, afortunadamente, después del 2011 eh, se, han, se han dado eh, bastantes avances en distintos lugares del mundo, por lo menos eh, eh, poniendo de manifiesto eh, la perversidad del, del régimen de aislamiento cuando es prolongado o e indefinido o cuando se aplica a personas de las eh, categorías a las que mencioné antes. Y eh, hay todo un movimiento para eh, reformar eh, los sistemas carcelarios para regular el aislamiento. Eh, de hecho, eh, también en la relatoría tuvimos oportunidad de, eh, de contribuir al desarrollo de las normas, reglas, eh, las, perdón, las reglas Nelson Mandela, a la que el profesor Palma eh, mencionó hace, hace unos instantes, eh, y que son la nueva versión 
de un documento del año 1955 que es eh, muy conocido en derecho internacional que se llama las normas mínimas para el tratamiento de detenidos. Eh, las normas mínimas para el tratamiento de detenidos eh, no es un tratado, es un, un documento elaborado con participación de estados y, eh, y de especialistas eh, bajo el auspicio de eh, la eh, Organización de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen, que tiene sede en Viena, eh, y que desde el 1955 en adelante se ha constituido como la aclaración y expansión autorizada de las prohibiciones de, de, de tratamientos crueles, inhumanos y degradantes en los contextos carcelarios. Eh, en el año, eh, a partir del año 2013 se dio una reelaboración de las eh, reglas mínimas y que se terminaron de sancionar con una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de diciembre del 2015 eh, y rebautizadas las, las reglas mínimas como las normas Nelson Mandela. Eh, esto es porque la última de las eh, revisiones de expertos se hizo en la ciudad del Cabo eh, y eh, se, eh, Naciones Unidas aprobó que se le llamaran ahora reglas Mandela. Y eh, en esa reelaboración hay, un, hay, un, hay una serie de, eh, de normas eh, más clarificadas sobre el documento anterior, pero también normas nuevas. Y una de las normas nuevas importantes es precisamente la necesidad de la regulación del aislamiento o del confinamiento solitario. Y el documento de las reglas Mandela adopta la eh, norma que prohíbe el aislamiento indefinido, que prohíbe el aislamiento eh, prolongado, definido como cualquier periodo superior a los 15 días, eh, y que prohíbe el aislamiento de cualquiera dura, cualquier duración para las categorías de detenidos eh, a que me refería antes. Pero además eh, es importante que eh, el, eh, las reglas Mandela establecen que eh, cualquier medida de eh, sometimiento de un detenido al régimen de aislamiento tiene que estar precedida de una determinación eh, bajo normas del debido proceso de ley sobre eh, las razones por las que se impone la medida, eh, la posibilidad de defender contra esa medida eh, y la eventual revisión judicial de, 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 las, de las medidas que así se eh, imponen. Eh, por eso este, quiero eh, terminar eh, felicitando a, a, al, al Parlamento de Cataluña por... Eh, tomar bajo su consideración y con la intervención de todos ustedes eh, el estudio sistemático de las prácticas de aislamiento que se dan en, en Cataluña eh, con miras eh, a, a regularlo mejor eh, y ojalá eh, siguiendo estas normas eh, de derecho internacional. Eh, quiero eh, enfatizar que las eh, las reglas Nelson Mandela no son un tratado internacional que obligue a España como tal, pero sí son un, eh, una interpretación muy autorizada y muy reconocida internacionalmente de eh, la, eh, la forma en que se da la, la prohibición del trato cruel, humano y degradante en, eh, en, la, en, en situaciones car carcelarias. Y obviamente... Eh, 
quiero terminar agregando que la, eh, la, las normas Mandela y el derecho internacional en general reconocen que el, la administración carcelaria a veces requiere medidas de seguridad eh, eh, más severas con algunos detenidos que con otros, que, eh, que también eh, insisten en una mayor capacitación profesional del personal penitenciario, que eh, para, las, para los eh, detenidos que, eh, eh, que no se adaptan al reglamento carcelario hay medidas que se pueden adoptar como mayor, mayores controles, eh, separación de ciertos detenidos de otros para que no haya eh, enfrentamientos entre bandas, por ejemplo, o, o, o entre personas, eh, y eh, mayor control eh, visual y control más frecuente. Eh, todo ello son alternativas reales y, y, y más humanas que eh, el simplemente eh, almacenar a una persona en un lugar cerrado eh, durante, durante, durante horas, eh, durante, durante muchas horas del día y durante periodos largos eh, de duración eh, del, del aislamiento. Yo creo que eh, eh, la razón por la cual el derecho internacional ahora se ocupa de esto es porque eh, en las condiciones que veníamos describiendo, el aislamiento es contrario al objetivo eh, central de, 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 de la pena eh, en el derecho penal, eh, que es la reinserción social y la rehabilitación del detenido. Eh, como se ha dicho antes acá, eh, el, eh, esta no es la mejor manera de asegurar la, la seguridad ciudadana y, la, y, y combatir el delito, porque las personas sometidas a este tratamiento eh, pierden eh, cada vez más la, la posibilidad de reinserción social y cuando salen, porque normalmente salen de la cárcel, eh, tienden a tener una eh, actitud eh, mucho más violenta con respecto al, 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 al mundo del delito y por lo tanto a hacernos a todos los ciudadanos y ciudadanas eh, más vulnerables eh, al delito y no, eh, y, y no más seguros. Eh, por último, este, eh, la, la, la razón por la cual eh, es necesario regular el, el aislamiento eh, y, y regularlo eh, de manera compatible con los estándares internacionales, pero también eh, compatibilizar y, y equilibrar la necesidad del control interno de los establecimientos carcelarios con el trato eh, humanitario a todas las personas, es porque, eh, como se ha dicho antes también acá, eh, el preso eh, pierde algunos derechos, sobre todo derechos a la, eh, a la libertad ambulatoria, pero no pierde, eh, no pierde todos los derechos y mucho menos eh, el derecho a ser reconocido en su intrínseca dignidad humana. Muchas gracias.